فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين آمين الحمد لله آج قرآن كلاس نمبر 318 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ چوبیس مارچ دوہزار انیس کو سنڈے کے دن سورت المنافقون اور سورت التغابن انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے یہ دونوں بھی مدنی سورتیں ہیں اور آپس میں جوڑے کی شکل میں یہ سورہ المنافقون میں نفاق کی بیماری اور اس کا سلوشن دیا گیا ہے یعنی منافقت کیا ہوتی ہے اور اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور سورہ التغابن کے اندر ایمان کون سا ایمان اللہ تعالیٰ کو ایکسپٹیبل ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن ہے لیکن یہ ڈیٹیل سے یہ نہ سمجھے گا کہ بہت لمبی صورتیں ہیں مختصر صورتیں ہیں لیکن ان کے مضامین بڑے جامع ہیں سورت المنافقون کی کل گیارہ آیات ہیں اور سورہ التغابن کی کل اٹھارہ آیات ہیں لیکن یہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے بلکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پارہ نمبر اٹھائیس کی ساری کی ساری صورتیں مدنی ہیں اور خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو نسلی مسلمان ہیں ان کے لیے صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جن لوگوں نے آلڈی ایمان قبول کیا ہوا ہے اس ایمان کے اندر کیا خرابیاں آ سکتی ہیں اس حوالے سے یہ صورتیں بڑی اہم ہیں صورت المنافقون جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ منافقین کی صفات سے ریلیٹڈ ہیں اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے منافق کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں ایک اس کا چہرہ ہوتا ہے اہل ایمان کے سامنے جس میں وہ اپنے آپ کو مسلم یا مؤمن کے طور پر پریزنٹ کرتا ہے اور دوسرا چہرہ اس کا کافروں کے سامنے ہوتا ہے جس میں وہ ان کو تسلیہ دیتا ہے کہ ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہیں بس اوپر اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تو وحی الہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ منافقین کون کون سے ہیں لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر ہم کسی بھی کلمہ کو مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ڈکلیئر کرتا ہو منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 
کسی کے دل کی کیفیت کوئی شخص جج نہیں کر سکتا اس حوالے سے وہ حدیث بڑی اہم ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوتی ہے اس دوران جب وہ کافر دیکھتا ہے کہ وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے حضرت اسامہ اس کے باوجود اس کو قتل کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سیدنا اسامہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے یا کنوکشن کے ساتھ پڑھا ہے پھر آپ علیہ السلام مسلسل تکرار کرتے رہے اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا یہ جملے آپ نے اتنے ریپیٹ کیے کہ وہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دل میں خواہش کر رہا تھا کاش حضور خاموش ہو جائیں اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو مسلمان ہی کفر و شرک کے فتوے اور گستاخ رسول کے لگا کے اسلام سے باہر نکالتے ہیں تو صرف کلمے کا اتنا احترام ہے تو آج کے اس زمانے میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں وہی علیہ سے تو پتہ ہی نہیں ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمارے نزدیک مسلمان ہیں اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ وہی کا سلسلہ جاری تھا آپ علیہ السلام کو منافقین کے نام بھی بتائے گئے وہ ابن جمان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے وہ رضا رسول تھے صلی اللہ علیہ وََ وسلم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے غزبۂ تبوک سے واپسی پہ منافقین کے نام بتائے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو اب ڈسکلوز نہیں کرنا یہ میرا راز ہے تو ظاہر ہے وہ امت تک اس طریقے سے ٹرانسفر پھر نہیں ہو سکا نہ اس کی ضرورت تھی تو آج تو جو بھی کلمہ گو ہے وہ چاہے کتنا بھی امال کے اندر یعنی اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں جب تک وہ خود کفر بوا نہ کر دے کفر کا اعلان نہ کر دے نہ تو اس کی تکفیر ہو سکتی ہے اور منافقت تو ہم ویسے کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ جب وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے تو منافق کہاں سے ہوا تو منافق کی اس میں سمٹمس بتائی جائیں گی نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں وہ یہودی خصوصاً جو یعنی مسلمانوں کی اس طاقت کا سامنا نہیں کر پائے اور دل سے مسلمانوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے وہ نہ آئیں اور مسلمانوں کی جو یعنی جنگوں میں فتوحات ہیں مال غنیمت ہے اس سے وہ بھی نفع اٹھاتے رہے یعنی وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہے اور کافروں کے ساتھ دوستی بنا کے رکھی کہ کل کو مسلمان مغلوب ہوئے تو ہم کہیں گے کافروں سے کہ ہم تو آپ پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے یہ انسان کے اندر اس صورت میں مرض پیدا ہوتا ہے جب انسان میں کنوکشن نہ ہو ایمان کے اعتبار سے دنیا کی محبت کا غلبہ ہو یا ایمان تو بظاہر قبول کر لے لیکن بزدل ہو بزدل آدمی ہمیشہ منافق ہوتا ہے دلیر آدمی جو ہے نا یا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھ لیں کہ مکے کے اندر کوئی منافق نہیں تھا وہ اتنے دلیر لوگ تھے کہ غزبہ بدر میں انہوں نے آ کے اپنی جانیں بھی دی ہیں اپنے اس غلط مذہب کی خاطر لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایون کئی غزوات میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک بھی ہوتے تھے منافقین لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا ہوتا ان میں سے بعض ایسے منافق بھی تھے جنہوں نے انیشلی بڑی کنوکشن کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا یعنی ان کی نیت نہیں تھی منافق بننے کی لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے اوپر چلنا کوئی خالہ جی تک کارتے نہیں نا جناب یہ تو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں آج اتنی اٹھانی پڑتی ہیں اس زمانے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہوں گی تو پھر پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر منافقت جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تو منافقت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی بھی مشکل وقت آئے گا نا اور اس میں لیڈر کی طرف سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ اب میرے ساتھ کھڑے ہو کتال کے لیے جنگ کرنے کے لیے تو جو بہت یعنی کمزور ایمان والا ہوگا یا منافق ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ کوئی بہانہ کر دے جینون بہانہ بھی کر سکتا ہے جھوٹا بھی جینون بہانہ ہوگا تو ظاہر ہے آپ کہیں گے کمزوری ایمان کا شکار ہے جھوٹا بہانہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر منافق ہے اور جب بار بار انسان جھوٹے بہانے کرنا شروع کر دے تو پھر باقی لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے 
کہ یہ تو بہانے کر رہا ہے پھر باقی لوگوں کو یقین دلانے کے لیے پھر وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے یہ دوسری سٹیج کی منافقت ہے اور پھر ایک آخری سٹیج ہے جس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جسے کہتے ہیں نا کینسر بھی آخری سٹیج پہ پہنچ گیا وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں بھی جب کھا کھا کے اس سے بھی معاملہ ہو جائے تو پھر انسان کو ظاہر اندر سے ضمیر تو ملامت کرتا ہے تو پھر اس شخصیت کے خلاف دل کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس ازمائش سے گزر رہا ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں کہ نہ یہ آتا اور نہ ہمیں اس امتحان سے گزرنا پڑتا ظاہر منافق کو نمازیں بھی پڑھنا پڑتی تھیں جناب یہ تو ہم پاکستانی ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھ کے بھی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی ہیں صحیح مسلم کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر کوئی مریض بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا ہوتا تو وہ دو بندوں کا سہارا لے کے مسجد میں آیا کرتا تھا کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے نماز پڑھنے کے لیے آج تو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وقت منافق بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے کیونکہ اس زمانے میں نماز نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا تھا کفر یا منافقت آج کل تو سارے کام چل جاتے ہیں تو اب اس صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی الاسلام کی انقلابی دعوت سے آپ اور آپ کے اصحاب کو رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام اجمعین کن تکلیف سے گزرنا پڑا ان منافقین کی جو شرارتیں تھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے مصف کھول کے اپنے سامنے کر لیں یہ اس لیے بھی ہے تاکہ آپ کنسنٹریشن رہے اور شیطان کی طرف سے نیند کا غلبہ بھی نہ ہو یہ مصف اس لیے میں نے کھول کے سامنے رکھوائے ہوتے ہیں اذا جا اکل منافقون اے نبی الاسلام جب بھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں قالو نشہد انکل رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں یہ یعنی تاکید کے سیگوں کے ساتھ ہے انہ بھی تاکید کا سیگا ہے لا رسول اللہ ڈبل تاکید یعنی وہ بڑے پیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں گواہی دیتے ہیں پکی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسے آپ نے دیکھے نا آج کل بعض لوگوں نے وہ اصلی کلمہ اسلام بھی لکھا ہوتا ہے تو جالی کلمہ اسلام کون سا ہوتا ہے کلمہ اسلام تو ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اسی کو آپ گواہی کی فارم میں کر لیں اشد و اللہ اللہ اشد ولّہ محمد عبد الرسول باقی جو لوگوں نے سلوگن لگائے ہیں کسی نے علی ولی اللہ لگا لیا ہے یا کسی نے خلاف راشدہ حق چار یار لگا لیا ہے کسی نے پانچتن پاک لگا لی یہ سب کے سب سلوگنز ہیں ان کا کلمے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو لیکن وہ بعض لوگ پھر وہ اصلی کلمہ اسلام تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اب اللہ تعالیٰ کی ورڈک اس کے پر دیکھیں واللہ یعلم انکل رسول اے نبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان منافقین کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد ان المنافقین القادبون اور اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ منافق کا کلمہ تو سچا ہی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب ہے کہ سچا کلمہ بھی اگر کوئی شخص دھوکے کے لیے بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے جو میں نے آج کل آپ کو ماڈرن دور میں ایک بڑا پیارا فارمولہ بتایا کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاوہ ساروں کو کافر سمجھتے ہو کہتے ہیں نہیں جی توبہ 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 تو ہم کہتے ہیں نا اس طرح نہیں آپ کسی بریلوی عالم دین سے یہ لکھوا کے دیں کہ جنت میں تو بریلوی فرقہ جائے گا لیکن ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں دیوبندی الحدی شیعہ انفی شافی مالکی جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب گمراہ ہیں لیکن چونکہ کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے آخر میں جنت میں چلے ہی جائیں گے تو یہ کوئی لکھ کے دے گا آپ کو تو اس کا مطلب کیا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم باقیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہو تو یہ کہہ دینا اسی طریقے سے ایک دیوبندی عالم جس کو سارے دیوبندی پھر آن کریں وہ فتویٰ لکھ کے دے کہ جنتی فرقہ دیوبندی ہے لیکن بریلوی ایل دیس شیعہ باقی سارے بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے چلے جائیں گے وہ بدتر دوستیوں میں یہ بھی شامل ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے دو زخمی نہیں جائیں گے اپنا عذاب بھگت کے کیونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے آخر میں تو دوزخ سے نکال لیا جائے گا 
تو یہ بھی بیچارے چلے ہی جائیں گے لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس کا مطلب وہ کلمہ جو بول رہے ہیں نا دل سے وہ بات نہیں کر رہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ منافقین جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے ان کا کلمہ سچا تھا اسٹیٹمنٹ سچی تھی لیکن دل میں نفاق تھا وہ دل میں وہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں تھے حالانکہ وہ پورے پیشن کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ یہ جملہ جھوٹا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بلکہ ان کا بولنا جھوٹ ہے اتخذو ایمان اہم جننا انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے یعنی جب کبھی ظاہر ہے کام المان مومنین کو پتہ لگ جاتا ہے آج پتہ لگ جاتا ہے سر مجھے پتہ چل جاتا ہے جو بندہ درس میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بانا کر رہا ہے یا واقعی اس کو جنرل پرابلم ہے ٹھیک تو اس زمانے میں نہیں پتہ چلتا ہوگا اس وقت تو روزانہ ہی تقاضے آتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا تھا اب ایک بندہ روزانہ بانے کر رہا ہے ہینکیں پھینکیں مار رہا ہے تو اب باقی جو اہل ایمان تھے نا تو وہ بھی پھر نہ ان کے اوپر ہنستے تھے کہ یار دیکھو تو اس کی وجہ سے وہ پھر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ لوگ ان پہ پھپتیاں نہ کسیں ان کے اوپر اشارے نہ کریں وہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم ہم سچ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے تو اپنی قسموں کو وہ اپنا ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے تھے فصد عن سبیل اللہ اسی طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے خود بھی روکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں ان نہم سا اما کانو یا بے شک کتنے ہی برے کرتوت ہیں جو یہ منافقین کر رہے ہیں ذالی کا بھی انہم آمنو یہ سر بڑی الارمنگ آیت ہے یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لے آئے تھے سم کفر لیکن پھر کفر کر گئے فتو بھی آلہ قلو بھی پھر اللہ تعالی نے ان کے اوپر مور لگا دی اب ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی یہ بہت خطرناک معاملہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا پہلے ایمان لائے تھے دل نے گواہی دی تھی یہ پیغمبر ہیں لیکن یہ اندازہ نہیں تھا ان کو کہ اس راستے پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے تو آہستہ آہستہ تھیندے 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 پہلے ایمان لائے پھر کفر کرنا شروع کر دیے کفر کیا انیشلی تو انکار یہ کہ بھئی جب بھی تقاضا آیا تو بھانے گھڑنے شروع کیے بھانے بھی جب جھوٹے پڑنے ہوئے تو پھر قسمیں کھانا شروع کر دیں کرتے کرتے پھر یہ اس درجے پہ پہنچ کے پھر اللہ نے ان پہ مور لگا دی اور جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مور لگا دے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم آنکھوں پر کانوں پر اور دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے اللہ ممن نحیتہ منا فاحی علیہسلام ممن توفیتہ منا فتوفہ علیمان اللہ مسبتنا علیمان اللہ مسبتنا علیہسلام اللہ مسبتنا علیقرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ ان کا انت الخواب آمین و ادا رائم تو عجیب کا اجسام ہوں اے نبی علیہ السلام جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو تعجب میں مبتلا کر دیں گے یعنی اٹے کٹے نورانی چہرے ہاں یعنی اتنے نورانی چہرے کہ آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیں گے ان کے جسم کوئی پھٹکار نہیں پڑی ہوئی وہ کہتے ہیں پھٹکار پہ ہی ہے وہ پھٹکار اس لیے پڑی ہوتی ہے کہ جب آپ کو بچپن سے بتایا جائے کہ دیوبندی کا چہرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منچ موڑتا ہے اور سخت سی ٹوپی پہنتا ہے اور شلواریں ٹکنے سے اس کی اوپر ہوتی ہیں تو وہ اس کا اپنا ابا بھی یہ الیا بنا کے آ جائے تو اس کے چہرے پہ بھی اسے پھٹکار نظر آئے گی کیونکہ اسے تو وہ گمراہ اور گستاخ کا چہرہ وہ بتایا گیا ایک بریلوی کو اسی طریقے سے ایک دیوبندی کو بریلوی کا چہرہ یہ بتایا کہ اگر کوئی سبز پگڑی باندھ کے آ جائے اور پیلی چپلیں پہن کے خوبصورت سے وائٹ شلوار قمیض ادھر مسواک سے جا کے ٹھیک ہے جی اور ادھر نالائن شریف کا اس نے بیج بھی لگایا ہوا ہو تو یہ مشرق کا چہرہ ہوتا ہے تو اس کے اپنے ابا جان بھی وہ گیٹ اپ اڈاپٹ کر کے آ جائیں تو اس کو وہ مشرق نظر آئیں گے وہ ایک چہرہ بتا دیا میں نے تو وہ یہ شکلوں کے اوپر تو فیصلہ ہی نہیں ہونے صحیح مسلم مدیس ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے شکل پہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں ایک ہی بندے کی شکل ہوتی ہے اس کے نیچے لوگوں کے کامرس لکھے ہوتے ہیں 
کہ جی کیا ماشاء اللہ نورانی چہرہ ہے دوسرے نے کیا ہوتا ہے پھٹکار پہ ہی ہے نہیں اگر آپ نہیں مانتے تو آپ چیک کر لیں آپ کسی کٹر بریلوی سے تارا جمی صاحب کے بارے میں پوچھ لیں تو کیا کہ نورانی چہرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کسی دیوبندی سے آپ الیاس قادری یا تعلق قادری صاحب کے بارے میں پوچھ لیں تو جب آپ اپنے بزرگوں کو خوبصورت کہیں دوسروں کو بدصورت کہیں تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ تو نہ کلیم کیا کریں کہ خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر کسی کی بزرگی جو ہے وہ چیک ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہوتا تو اے نبی اسلام آپ منافقین کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے وَإِن يَقُولُ لیکن اگر آپ ان سے گفتگو کریں کہ خوشبم مسندہ تو گویا ایسے ہی ہے جیسے بیکار ٹھنڈ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں دیوار کے ساتھ تو جیسے ایک ٹھنڈ لکڑیاں ایسی لکڑی جس کے اوپر پتہ بھی نہ نکلے اللہ تعالیٰ نے مثال درخت کی نہیں دی ہے درخت پہ پھر بھی تھوڑی زندگی ہوتی ہے پتہ نکلتا ہے پھول فروٹ لگ جاتے ہیں ٹھونڈ بالکل یعنی درخت سے کٹی ہوئی لکڑیاں جو آگ جلانے کے لیے جنہوں سے پنجابی بالن کہتے ہیں وہ جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوں اور آپ ان سے کلام کریں تو ان لکڑیوں پہ کوئی بات اثر کرنی ہے تو گویا اس کے مانند ہیں یہ لوگ یہ سبون اور ہر وقت وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر جو گرج ہے وہ ان کے خلاف ہی ہے ہر آنے والی تکلیف ان کے خلاف ہے کبھی چندے کی اپیل ہو گئی ہے تو ان کا لو جی مارے گے ان پیسے بھی دینے پہنے نے کبھی جناب و جہادی آ گئی ترغیب تو لو جی ان تو جان بھی دینی پہ جانی ہے جب کبھی کوئی نیا تقاضا آ جاتا ہے تو لگتا ہے یہ ہمارے اوپر عذاب کے طور پہ ناظر ظاہر ہے جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا کنویشن کے ساتھ تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا بھی عذاب ہی لگے گرمیوں کے روزے آپ کے لیے مصیبت ہی ہوں گے کبھی جان دینی پڑ گی تو مصیبت ہی ہو جائے گی ہم العدو وہ تو آپ کے دشمن بن چکے ہیں یہ آخری سٹیج آ چکی ہے پہلے جھوٹے بہانے سٹیج تھی دوسری سٹیج تھی جھوٹی قسمیں اپنے بہانوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تیسرا یہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کے بھی جب تھک گئے نا تو نبی اسلام کی دشمنی دل کے اندر پیدا ہوگی یہ آپ کے دشمن ہے فاضر ہم تو اے نبی اسلام آپ اور آپ کے اصحاب ان سے ہوشیار رہیں قات الحم اللہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے انا فکون کہاں پھیرے جاتے ہیں یعنی اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود اللہ کی کتاب موجود جانسار صحابہ موجود جن کو دیکھ کے کسی دوسرے کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ یہ بھی تو لوگ ہیں جو نبی اسلام کی دعوت پہ لبئی کہہ رہے ہیں یعنی نبی اسلام کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی محروم رہ گئے اللہ کہتا ہے ایسے تو لوگ تباہ و برباد ہی ہو جائیں آج لوگ تمنا کر رہے ہوتے ہیں نبی اسلام کی صحبت کی جو صحبت میں رہے انہوں نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا اور میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ نبی اسلام کی تعلیمات کتاب و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں نا یہ اس زمانے میں بھی ہوتے تو نہ مانتے اس کا سب سے بڑا ثبوت منافقین اور کفار ہے کیا نبی اسلام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے ایک نگاہ مار کے کلمہ پڑھوا لیتے آپ علیہ السلام ان کو تو یہ صرف جذباتی جملے ہوتے ہیں ناتی اشار ہوتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا میں جو وہ تیری گرد راہ ہوتا میں تیری جوتی کا تسمہ ہوتا میں یہ ہوتا میں میرے کہنا رفل ہدین پھر بھی تو نہیں سی کرنا کیونکہ تو پبلک نے کہنا سی یار تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں پبلک پریشر سے جو لوگ آج ڈرتے ہیں تو اس زمانے میں کیسے وہ قدموں سے لپٹ جاتے ہیں یہ تو بات کرنا بڑی آسان ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے رازدار رسول ان کے بارے میں صحیح مسلم میں غزوہ خیبر کے اندر حدیث موجود ہے چیپٹر کے اندر غزوہ خندق کے چیپٹر میں سخت سردیوں کی رات میں نبی اسلام نے فرمایا کون ہے جو یہ آپ صحیح مسلم شریف ہے سر یہ کہانی شریف نہیں ہے خندق کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں آپ فرمایا کون ہے جو آج جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے آئے ہائے سبحان اللہ ایتھے جنہیں اسی نوے بندے بیٹھے ہیں کہتے ہیں جناب سبحان اللہ اوتھے نہیں جی کوئی کھلوتا کیونکہ سردی سی جناب مارا بھی جا سکتا تھا جان تو سب کو عزیز ہے نبی اسلام نے جب یہ بات کی کوئی بھی نہیں کھڑا ہو دوسری بار آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کے لیے جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے کوئی نہیں کھڑا ہوا 
تو اسی دفعہ کوئی نہیں کھڑا ہوا اور یہ حدیث حذیفہ ابن ایمان اس وقت سنا رہے تھے جب کچھ جو ہے نا وہ عشقان رسول ان کے پاس آ گئے کہ کتنے خوش نصیب اور اسی حضور دے زمانے چ ہوں نا جناب دیکھ دے پھر اسی کے کے کر دے اور نہ کہ میں تنوں دسنا ہوا کے کر دے ایڈا سوکھا اتنا آسان ہے تو پھر حضرت زیفہ ابن جمان نے کہا میں تمہیں اپنا ہی واقعہ سنا دیتا ہوں خندق کے موقع کا تمہیں پتہ چل جائے گا تین دفعہ تو جنت کی بشارت آپ علیہ السلام نے اناؤنس کیا اور ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا اب چوتھی بار آپ فرمایا حضیفہ حضرت زیفہ کہتے ہیں میں دلی کہا لو جی میری شامت آ گئی اور انہیں بات بتا دی سچ بولا نا زہرا اسی لیے تو نہیں تھے کھڑے ہو رہے نا اور کہا لو جی مارا کہ من تو جانا ہی پہنا ہے ٹھیک ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کراؤ کہانیاں اچھا کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام فرمایا ضعیفہ کدھر ہو جاؤ ٹھیک ہے یار اللہ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا کہ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا مجھے لگا میں کسی گرم حمام کے اندر داخل ہو گیا ہوں یعنی جس میں اسٹیم والا یعنی بڑے پروٹوکول والی گرمائش حالانکہ سخت سردیوں کی رات تھی میں گیا میں کافروں کے خیموں کے پاس پہنچا سخت سردیوں کی رات میں بھی مجھے سردی لگ ہی نہیں رہی تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی گرم حمام کے اندر چل رہا ہوں مسلسل وہ اللہ کی طرف سے موٹسا ظاہر ہوا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے گل بلینکٹ کر دیا گرمائش کا کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا وہ رات کے وقت وہ اپنی تلوار اور اپنے نیزے تیز کر رہا تھا اور اگر میں چاہتا تو ابو سفیان کو نشانے پہ بھی لے سکتا تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نبی الاسلام ناراض ہوں گے ٹھیک ہے آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا کہ نہیں آپ اتنا کھڑا ہو جائے کہتے ہیں واپس آیا آ کے نبی الاسلام کی مجلس میں جیسے ہی واپس آیا تو گرم امام میرے سے غائب ہو گیا اور مجھے سخت سردی لگنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ انہی کپڑوں میں اٹھ کے باہر چلے گئے تھے نا ان کو تو نازے ہی نہیں نا تو نبی الاسلام نے اپنی چادر میرے اوپر اڑھا دی ٹھیک ہے جب مجھے ٹھنڈ کی حالت میں دیکھا بار پورا ہو گیا ہے تو کوئی ٹھنڈ نہیں کام ختم ٹھنڈ شروع اللہ تعالیٰ ایک شخص کے اوپر یعنی دو مختلف اشخاص پہ ایک جگہ پہ مختلف حالت تاری کر سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہوگا کبھی جولائی میں کے سخت گرمیوں میں جون جولائی کی اگر کسی کو ملیریا ہو جائے جب لوگ اے سی کے سے یعنی کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے پنکھے کے بغیر لیکن وہ ملیریا والے کو آپ رضائی اڑا رہے ہوتے ہیں کیوں باہر تو کوئی گرمی ٹھنڈ نہیں ہوئی ہوتی ہے اور ادھر ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کاٹن کے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو اس میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور رضائی والا جو ہے وہ رضائی کے اندر بھی ٹھٹک رہا ہوتا ہے ایک ہی فریم آف ریفرنس میں دو مختلف لوگوں پہ بیک وقت دو مختلف حالتیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تاریخ آپ نے خود کئی بار ایکسپیرینس کی ہے ابھی بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو گرمی نہیں لگتی گرمیوں کے اندر بھی ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں بلڈ پریشر ان کا کم ہوتا ہے نیچرلی اور سردیاں پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور کئی ایسے ہیں کہ وہ سردیوں میں بھی آپ کو سمپل کپڑوں میں بٹن کھولے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جب کہ آپ انہیں جیکٹیں پہنی ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن گرمیوں میں ان کی شامت آئی ہوتی ہے تو یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثالیں رکھی ہوئی ہیں تو پریکٹیکلی یعنی موجات والا معاملہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں مستقبرون تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور تم ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ حاضری سے رک جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے ظاہر ان کو نبی اسلام کو تو انہوں نے رسول مانا ہی نہیں ہے اگر کہیں پہ کسی نے جھوٹا بہانہ کیا اور دوسرا مومن کامل کہتا ہے یار چلو تم نے پہلے جھوٹا بہانہ کیا تھا آؤ رسول اسلم سے بات کر لو آ کے کہ یہ مجھ سے مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ میں جہاد میں نہیں جا سکا میں نے جھوٹا بہانہ کیا آپ اللہ کی زور میرے لیے استغفار کریں اللہ مجھے معاف کر دے اور یہ معافی تو وہ مانگے نا جو بندہ اس جرم کو جرم سمجھ رہا ہو تو ان کی نشانی یہ کہ آج کسی بھی قانون ایمان مومن کو بھی کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اوکے جی کروائیں دعا لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کا تکبر کی حالت یہ وہ کہتے ہیں اسی کیڑا گناہ کیتا ہے کہ جا کے استغفار کرائیے سوا ان علیہم ان کے لیے برابر ہے استغفرتا لہم 
اے نبی چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں ام لم تستغفر لہم چاہے ان کے لیے مغفرت نہ طلب کریں لن یغفر اللہ لہم اللہ ان کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا اللہ نے کہہ دیا یہ آ نہیں رہے ہیں متکبرین اوئے تم لوگ آ بھی جاؤ تم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہو اللہ نے تم پہ مور لگا دی ہے اب نبی علیہ السلام بھی تمہارے لیے دعا کریں اللہ تمہاری جو ہے وہ توبہ قبول نہیں کرے گا سر یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ موت کے گھرگڑے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن جس پہ اللہ نے مور لگا دیے نا سر وہ دس سال بھی زندہ رہے اس کی توبہ نہیں ہے اس کو توبہ کی توفیق ہونی ہی نہیں ہے کیونکہ جب اللہ نے مور لگا دی گیری الٹا لگ گیا حتیٰ کہ سورہ اتوبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ستر دفعہ بھی استغفار کریں منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا نبی علیہ السلام کی توبہ بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیے جن لوگوں نے آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہوئی ہیں او جی کوئی ماں تو اپنے بچے کو دوزخ میں نہیں پھینک سکتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے دوزخ میں پھینکے گا تو یہ کہانی ہے یہ جذباتی ڈاکٹر ہے کسی ماں سے اس کا بچہ ستر دفعہ معافی مانگے کیا ماں معاف نہیں کر دے گی اور خالی صرف معافی نہیں ہے یعنی معاف نہ کرنے کی صورت میں اس کو تندور میں جلایا جانا ہے کسی ماں کو کہا جائے کہ یہ معافی مانگ رہا ہے نہیں معاف کرو گی تو یہ تندور میں جلے گا تو ماں معاف نہیں کر دے گی آرام سے کر دے گی اس لیے کہ ماں جذبات سے مغلوب ہے اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہے اللہ کے لیے ماں کی مثال دینا غلط ہے یہ غلط رشتہ اللہ کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا کہ جی اللہ بھی کوئی ایک بوڑھی نانی اماں کی طرح ہے اس نے شغل میلا لگایا اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا سب کو اگر یہ بات ہوتی تو یہ کتابیں نازل ہوتی پیمبروں کی دعوت ہوتی یہ صرف وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا سر جو قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اے خدا کیڑا جنہیں قرآن نازل کیتا ہے یہ تو بڑا ڈڈا ہے ہمیں جو خدا کا تعارف کروایا گیا وہ قرآن والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہاں نبی السلام فرما رہے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی ان اللہ اللہ دل قوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسقوں کو جو جان بوجھ کے جرم کی روش اختیار کرتے ہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا ہم الدین یقولون لا تنفقو علامل عند رسول اللہ یہ وہ ہیں جو چپکے چپکے یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر پیسے نہ خرچ کیا کرو حتیٰ ین فدو یہاں تک کہ بھوک کے مارے تنگ آ کے خود ہی بھاگ جائیں گے اب ظاہر انصار مدینہ نے وہ لٹے پٹے مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا ان کو شیئر کیا اپنی جداد میں تاکہ ان کا یعنی فائنینشیل معاملات چل سکیں تو منافقین کہتے ہیں کہ یہ نبی الاسلام کے وہ جو پکے مومنین وہاں سے ہجرت کر کے ہیں نا غریب غربے ان کا خرچہ پانی بند کر دو خود بخود ہی یہ کافر ہو جائیں گے دوبارہ ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ اس طرح کے مومنین تھے سر وہ تو کفن پہن کے نکلا کرتے تھے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی شے نہیں تھی ٹھیک ہے انہوں نے دنیا کو تین طلاقیں دی ہوئی تھی اور ایک مجلس میں دی ہوئی تھی سر ایک مجلس میں تین طلاقیں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ کس لیول کا ان کا کنوکشن والا ایمان تھا جنہوں نے جناب تیرہ سالہ مکی دور میں اتنی ماریں کھائی ہوئی تھی اور اس میں سے تین سال جو ہیں وہ شاہ ابی طالب میں بھی گزارے ہوئے تھے جہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن ابھی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ ہم پہ بھوک کا یہ غلبہ ہوتا تھا کہ ہمیں بعض کا پتے کھانے پڑتے تھے اور جس طرح بکریاں مہنگنیاں کرتی ہیں نا اس طرح ہم مہنگنیاں کیا کرتے تھے تین سال تک سر اس طرح وقت گزارنا اور اس میں کئی شیر خوار بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں ظاہر ہے جب ماں ہی کچھ نہیں کھا رہی ہے بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی جنہوں نے وہ تیرہ سالہ اتنا مشکل وقت دیکھا ہوا تھا منافقین سمجھتے تھے کہ شاید ان کا خرچہ پانی اگر ہم اپنے دوسرے دوستوں دوستی یاری میں انصار سے کہہ کے بند کروا دیں گے تو شاید یہ دین چھوڑ دیں کیونکہ ظاہر منافقین کی دوستیاں تو تھیں انصار مدینہ کے ساتھ وہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے اور منافقین بھی مدینہ کے اللہ رحمت ولی خزاں سماواتی ولارد آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ آندہ دس سے پندرہ سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ان کے پاس آنے والے ہیں ایک ایک لاکھ دینار بھی ایک دن میں ملے سر آج کے وہ آپ صرف ایسٹس نکالیں نا 
تو کئی صحابہ کے ایسٹس آج کے اربوں میں بنتے ہیں جو سونے کے اعتبار سے کیلکولیشن کریں کروڑوں میں نہیں اربوں میں اتنے اتنا جزیہ ملتا تھا ظاہر دنیا میں دو ہی پاور تھی رومن اور پرشین امپائر پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی اور رومن امپائر جزیہ دیا کرتی تھی سالانہ چار دینار سونے کے سکے ایک بندے کا اب ان کی جو لاکھوں کروڑوں میں وادی ہے ہر ایک کی طرف سے چار چار دینار اتنا تو مسلمان ہی نہیں ہے تو ان کو اتنا سونا ملتا تھا اسی لیے تو بخاری مسلم حدیث ہے مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مرو گے مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور شرکہ بھی تم سے خدشہ نہیں ہے ہاں دنیا کے مال کا خدشہ ہے پھر اس میں پڑھ کے تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہوں گے ولاکن المنافقین لائف کہون لیکن منافقین تو عقل رکھتے ہی نہیں یہ قولون المدینہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے یعنی کمزوروں کو یہ عبداللہ ابن ابئی نے یہ بات کی تھی ایک غزبے سے واپسی پہ ایک انصار اور غریب مہاجر کا جھگڑا ہوا اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے تو وہ اس مہاجر نے غصے میں اس انصار کو مارا تو اب منافقین کو تو یہ موقع چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ نسلی تعصب بھڑکانے کی کوشش کی منافقین چونکہ مدینہ کے تھے اور انصار بھی مدینہ کے تھے ان کا دیکھو نا ہماری بلی ہمیں میوں ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور آج یہ حالت ہے یہ ہمیں مار رہے ہیں تو اب ہم مدینہ جائیں گے نا تو ہم وہاں سے ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے اب وہ ذلیل ان کو کہہ رہے تھے نبی الاسلام کو صحابہ کو یہ تو کلمات کفر ہے کہنے والا کون عبداللہ ابن ابئی لیکن اوپر سے کلمہ پڑا ہے اور آ رہے جہاد سے واپس ہیں جہاد کر کے آ رہے ہیں یہ کلمات سیدنا زید ابن ارکم نے سن لیے انہوں نے نبی الاسلام کو آ کے بتایا کہ یہ بکواس کی ہے عبداللہ ابن ابئی نے آج تو اس کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی ہے حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اجازت دیں اس کا میں گلا کاٹ دوں آپ فرمایا چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحاب کو قتل کرواتا ہے عبداللہ ابن ابئی کو بھی نبی الاسلام نے صحابی کا ہے قانونن کلمہ گو تو تھا آپ کے مولوی جو ہے نا کلمہ گو دوسرے فرقے کے لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ صرف فرق دیکھ لیں آپ یہ میں آپ کو کمپیریزن کروا رہا ہوں اور نبی الاسلام کلمے کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ سراہتن گستاخیاں دیکھ کے بھی صرف زہری کلمے کا احترام کر رہے ہیں اور یہاں پہ مولوی آپ کو خود سے پہلے گستاخی رسول ڈکلیئر کرتے ہیں پھر آپ کے کفر کے فتوے چڑھاتے ہیں پھر آپ کے قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں تو زید ابن ارکم کو نبی الاسلام نے جب ان کی شکایت سنی عبداللہ ابن ابئی کو بلوا لیا تو ظاہر منافقین تو آپ پڑھ چکے انہوں نے جھوٹ ہی بولنا تھا اس نے انکار کر دیا اس نے کہا جی یہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے منڈا نے جھوٹ مارا ہے ایسی گل تو ہو سکتا ہے یار صلی اللہ سے کریے تو آپ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کر لی تو زید ابن ارکم کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا نا کہ میں نے تو خود بات سنی ہوئی تھی اور حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی چیمہ کو یہ شروع ہوگی کہ یہ جو ہے لڑکا ہے نا منڈا کھنڈا یہ لڑائی کرواؤ سی کولو ہی گال بنا کے کیونکہ نبی صاحب نے بہانہ جو قبول کر لیا اس کا اب کوئی مطلب وہ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہے نہیں تھی اور علم غیب تو ہے ہی نہیں تھا نا وہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے نا سر علم غیب کے جو جالی عقیدہ ہے جو بنایا ہوا ہے ایک تو وہ ہے جو اللہ بھائی کے ذریعے بتایا وہ تو ٹھیک ہے جو باقی بنایا ہوا ہے تو بعد کی پیداوار ہے نا ورنہ تو سابق رام کہتے یار صلی آپ علم غیب ہے آپ خود ہی بتا دیں تو پھر حضرت زید ابن ارکم اتنے پریشان ہوئے اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی کو خبر دے دے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ پھر آیات نازل ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور سیم وہ جملہ جو عبداللہ ابن بئی نے بولا تھا نا تو وہی وہ یہی بولا تھا پھر تو زہرہ کورام بچنا تھا لیکن ابھی اسلام فرمایا چھوڑو درگزر کرو زہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن زید ابن ارکم جو ہے نا ان کو ایک تسلی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے سر قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کس کا ذکر ہوگا زید ابن ارکم کا سابقون الاولون میں سے جن کا دار ارکم تھا جس طرح ہماری اکیڈمی دار ارکم ہے کیونکہ نبی الاسلام کو تو بیت اللہ شریف میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیتے تھے نا وہ تو آپ نے گھر 
دار ارکم اسی کے اوپر وہ جماعت اسلامی انہوں نے اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں دار ارکم کہ نبی الاسلام کا وہ ایک اکیڈمی تھی جس میں آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور یہ یعنی سینئر صحابہ میں سے ایک تو شروع میں مسلمان ہوئے اور آخر میں فوت ہونے والے مسلمانوں میں سے غدیر خم کی حدیث بھی سر زید ابن ارکم نے روایت کی ہے صحیح مسلم کی قرآن اور بیت اور جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ علی ابن ابی طالب ہے وہ حدیث کے رابی بھی زید ابن ارکم ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر جنگ سفین کے موقع پہ جب مولا علی نے صحابہ کرام کو کھڑے کر کے غدیر خم کی حدیث سنائی اور پھر کہا کہ نبی الاسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہادہ علی مولا ہو تو چوبیس صحابہ نے وہاں گواہی دی تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھا اور وہ بندہ اٹھنے والا خود ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی تھے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں ایک سو دس ہجری میں یہ صحابی ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا یہ سو سال حضور کے بعد زندہ رہے ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے جگہ جمل صفی نہروان میں بھی رہے اور اس جنگوں کے بھی تقریباً ساٹھ ستر سال کے بعد فوت ہوئے ہیں اور ان کی حدیثیں نبی الاسلام سے بھی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہیں انہیں ڈریکٹ چونکہ یہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے نبی الاسلام کو دیکھا تھا سات آٹھ سال کا تو ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میں یعنی اٹھا یہ میں نے سارے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی حدیثیں سن نسائی القبرا سے مسند آمد سے ابن ابی عاصم کی کتاب سننا سے تو کہتے ہیں جب میں نے حضرت علی کے بارے میں یہ سنا نا من کن تو بولا فہاد علی کیوں بولا تو غدیر خم پہ تو مطلب یہ موجود نہیں تھے ابو طفیل تو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا میرے دل میں کچھ کلک تھا تو میں نہ زید ابن ارکم کے پاس آیا کہ آپ سینئر صحابی ہیں آپ بتائیں کیا نبی اسلام نے یہ فرمایا تھا تو زید بن ارکم تو پہلے تیار بیٹھے ہیں ان کا مجھے چند باتیں یاد ہیں ان میں سے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خم نامی گاؤں میں ہمیں اپنی وفات سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اپنے وہاں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اس کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں تین دفعہ فرمایا تھا اور پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ وہاں پہ پکڑ کے صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا من کن تو مولا ہو فہاد علی یون مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو یہ ہیں زید ابن ارکم مزید کچھ عرض کر دیں زید ابن ارکم کے بارے میں اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں نا جو میں بتا رہا ہوں امام بخاری نا اسی صورت المنافقون کی آیت نمبر آٹھ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں یہ پوری حدیث لے کے آئے کہ زید ابن ارکم نے وہ عبداللہ ابن ابئی کی بات سن لی تھی نبی السلام کو بتایا تو عبداللہ ابن ابئی نے جھوٹی قسم کھا لی پھر آیات نازل ہوئی پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہرا ہوا یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواس رسول کو قتل کر دیا ان کے ساتھیوں کو کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانے پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیت میں وعدہ کیا جائے نہیں تو ان کو قتل کیا جائے اور وہی ہوا وہ بیت تو نہیں کی تو اس نے مدینہ تین دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ انہوں نے جس طرح ظلم کیا واقعہ ہرا تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ ہرا کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا انس ابن مالک کون نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کے بعد بیاسی سال زندہ رہے ہیں اور دس سال حضور کو وضو کروانے والے ہیں حضور کے بچوں کی جگہ انس ابن مالک تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے تو میں بڑا غمگین تھا تو مجھے زید ابن ارکم نے خط لکھا ہائے 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 اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انصار مدینہ کے ساتھ یہ یہ ظلم ہوں گے 
اور کیا نبی رسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما ان کی اولاد پر رحم فرما ہمیں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ ملا ہوا ہے انہوں نے ہم اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انصار تھے آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انصار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی تو آپ کو انس ابن مالک یاد نہیں ہے کہ حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں تو وہ جب خط انس ابن مالک نے پڑھا نا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مجھے زید ابن ارکم نے خط لکھا ہے تسلی کا تو پھر انس ابن مالک نے کہا کہ جانتے ہو یہ زید ابن ارکم کون ہے ہائے 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 یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوئی تھی یقول جب عبداللہ ابن ابئی نے جھوٹی قسم کھا لی تھی تو اس شخص کے اللہ تعالیٰ نے توسیع قرآن میں نازل کر دی یہ اس شخص بندے کا میرے پاس کھاتا ہے انس ابن مالک جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زید ابن ارکم کا کھاتا ہے حالانکہ انس ابن مالک خود کتنی بڑی شخصیت ہے سبحان اللہ تو سر قرآن میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کیا کریں یہ آپ بخاری میں اس آیت کی تشریح میں مام بخاری لے کے آپ بخاری میں کتاب و تفسیر چیپٹر کھول لیں اس میں آپ صورت منافقین منافقون کا چیپٹر کھول لیں یہ واقعہ ہرا ولی دیس آپ کو وہاں پہ مل جائے گی تو امام بخاری رافضی نہیں تھے نہ انہیں ایران سے کوئی فنڈنگ آتی تھی وہ علمی کتابی مسلم تھے اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ عزت والی رسولی اور ظالموں عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے وللمنین اور مومنین کامل المان صحابہ اکرام اور اہل بیت کے لیے ہے ولاکن المنافقین لا علمون لیکن منافقین ان ان باتوں کا منافقین کو کیسا علم ہو سکتا ہے جن کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے ان کو کیا قدر ہو کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے لیے اہل ایمان کے لیے یعنی ان کے اس طرح کے یہ یہ جملے کسنا جب ہم عزت والے جائیں گے اور مدینہ سے ذلیلوں کو نکالیں گے تو ذلیل تو خود یہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول تو اور صحابہ کرام تو عزت والے ہیں ان کو انہوں نے ذلیل کہا اور ذلیل جو عربی میں کہا جاتا ہے نا کم تر لوگوں کو کمزور لوگوں کو دونوں معنوں میں آتا ہے لیکن ہماری پنجابی اور اردو میں یہ بہت زیادہ ہی نٹوریس ورڈ ہے کمینے بندے کو ذلیل کہا جاتا ہے عربی میں دونوں معنی ہیں کم تر کو یعنی چھوٹے سٹیٹس کے لوگوں کو اور یعنی جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے یعنی جن کے پاس اتنی مین پاور نہ ہو مال نہ ہو تو وہ کہا جاتا ہے یہ ذلیل ہے یہاں تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کرنی چاہیے نا یہ جو بزرگوں کی کارستانیاں ہیں آپ پتہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ایک پوتا ہے اسماعیل دہلوی جسے اسماعیل شہید بھی کہتے ہیں اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی اس کے بہت سخت خلاف ہے اس نے کتاب لکھی تھی تقویت الایمان اس میں اس نے یعنی صوفیہ کے خلاف ایک مقدمہ کھڑا کیا اور جو شرک یعنی سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہوا تھا اس کے خلاف اس نے ایک آواز بلند کی اور توحید کی دعوت جو وہ سمجھتے تھے وہ انہوں نے پیش کی بس اس دعوت میں پھر انہوں نے نا غلوب کر دیا غلوف کرتے کرتے نا انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا جو میں نے یہ اندھا دن پیروی کا انجام یہ سارے بزرگوں کی جو علمی خدمات ہیں جو میں نے اس میں ذکر کی ہوئی ہیں انورٹیڈ کاماز کے اندر تو اس میں گیارہ نمبر کے اوپر میں نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ اسماعیل دلوی لکھتا ہے تقویت المان پیج نمبر ٹوینٹی فائیو اور تھرٹی ٹو پہ میر محمد قطب خانہ آرام با کراچی تیرہ سو اڑسٹھ ہجری میں شائع ہوئی یہ کتاب آج کل آپ کو اہل حدیث اور دیوبند کے یہ مدرسوں میں یہ کتاب مل جائے گی وہ پڑھاتے بھی ہیں یہ لادہ بات ہے کہ جب اہل حدیث مناظرہ بریلویوں سے ہار گئے تقویت المان کی وجہ سے تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اسماعیل دہلوی کے ساتھ نہ شاہ اسماعیل کے ساتھ تعلق ہے نہ اس کے وہ جو سید احمد صاحب کے ساتھ تعلق تھا وہ لکھتے ہیں اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص کہ, کہ اس سے مراد وہ انبیاء اولیاء صحابہ کو نہیں لے رہے کافروں کو لے رہے ہیں نہ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں 
انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں میں بڑا بنایا ہے تو سو ان کی یہ بڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی بڑائی جو ہم مان رہے ہیں نا وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں ادر وائز اللہ کے مقابلے پہ وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے اچھا اب وہ اپنے زوم میں تو یہ توحید یعنی ایک سکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر آگے وہ چل کے نا اس میں لکھتے ہیں کہ چاہے جبرائیل ہو کوئی فرشتہ ہو نبی ہو اللہ کے مقابلے پہ یہ ڈاکٹرائن ہی غلط ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی انبیاء کو یا جبرائیل کو یا فرشتوں کو اپنے مقابلے پہ کبھی قرار دیا ان کو تو کہا گیا حزب اللہ اللہ کی پارٹی تو انبیاء کرام کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ اللہ کے مقابلے پر پہلی بات ہے یہ پہلا جھوٹ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ تو ہے نہیں ہے اللہ تو کہہ رہا ہے میں یو رسول فقدتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ رسول تو آمنے سامنے ہے ہی نہیں ہے پہلا جھوٹ دوسرا چمار سے زیادہ ذلیل چمار یعنی چمار کی پھر بھی کوئی عزت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے تو اس کا کیا کہنے کا مطلب یہ ہم چوڑا چمار استعمال نہیں کرتے یہ صفائی کرنے والوں کے لیے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چمار یہ جملے پہ آپ غور کریں چمار سے زیادہ ذلیل تو اس کا مطلب ہے چمار کی پھر بھی کوئی عزت ہے انبیاء اولیاء اس سے بھی زیادہ ذلیل وہ انبیاء اولیاء پہ غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے توحید بیان کرنی ہے آپ صرف اتنا بیان کریں جتنا قرآن و سنت میں لکھا ہے میں آپ کو بتا دوں کتنی سخت آیات ہیں سورہ المائدہ کے اندر ایک آیت آتی ہے آپ یہ آیت پیش کریں میں نے بھی توحید کے اوپر مسئلہ نمبر تھری ریکارڈ کرایا ہے مطلب توحید کا مطلب قطن یہ نہیں کہ توحید کا مطلب توہین رسالت ہو جائے توحید اور توہین میں فرق کرنا چاہیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کوئی یعنی قرآن پاک میں تو آیا کہ نبی کی آواز سے لا ترفو اسواتم فو کا سعت نبی نبی کی آواز سے بھی آواز بلند ہوئی نا تو تمہارے امال برباد ہو جائیں گے اور یہ آیت حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی الاسلام کی مجلس میں انہوں نے آپس میں کوئی ایک اختلاف رائے کیا اور اس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی تو اللہ نے آیات نازل کی کہ نبی کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچی آواز کرو گے تو تباہ و برباد اور اس حدیث کو بیان کرنے والے تابعی عبداللہ ابن ابھی ملیکہ کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اور وہ بھی سر صحیح بخاری میں سورہ الحجرات کے تفسیر والے چیپٹر میں وہ حدیث ہے عبداللہ ابن ابھی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین اشخاص تباہ و برباد ہو چکے ہوتے ابو بکر اور عمر جب رسول اللہ کی موجودگی میں انہوں نے آپس میں گفتگو میں آواز بلند کی آپس میں آواز بلند کی رسول اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کی سر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی گستاخی ہے اور اسی بخاری کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نظر نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی آپ کہتے ہیں عمر تھوڑا سا تو اونچا بولو وہ ڈر گئے سر مومن تو ڈر جاتا ہے پھر آیات نازل ہوئی ان الدین یغدون اسوات رسول اللہ جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوے کے لیے چن لیا ہے اور یہ آیت آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہوئی ہے جالیوں کے اوپر جو آیت لکھی ہے وہ یہی ہے ان الدین یغدون اسوات رسول اللہ جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے جو روزہ رسول کی حاضری کی کتاب بھی چھپتی ہے نا شیخ عبد العزیز بن باز کی مفتی اعظم سعودیہ جو سکسٹی سکس سیریز لیے انہوں نے بھی باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جتنا اپنی مبارک زندگی میں آج بھی جو شخص رسول اللہ کی قبر کے سامنے اونچی آواز بلند کرے گا اس کے بھی امال برباد ہو جائیں گے اور یہ ان کی بات غلوف نہ سمجھیے گا اس کو سپورٹیو ایک بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبی میں آئے تو دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے ان کی آوازیں بلند ہوئیں آپ نے ان کو بلایا کدھر کے رہنے والے ہو امیر مومنین طائف کے فرمایا تم مدینے کے رہنے والے ہوتے نا تمہیں اتنے کوڑے لگواتا نا کہ دنیا دیکھتی تم رسول اللہ صلی کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو حضرت عمر نے ہاتھ لگے ہوئے سن سار اللہ نے لا ترفو اسواتم فوقہ سعت نبی یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے لہذا آمزہ بریلوی صاحب نے جو ایک مقدمہ اسام المین میں کھڑا کیا ہے وہ جسٹیفائی ہے اس مقدمے میں 
دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں اہل حدیث کے بزرگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث ان کو آن کرتے ہیں ادر بھائی اسماعیل دیلوی اہل حدیث نہیں تھا اب خیر اس سے بھی لانے برات انہوں نے کر دیا تو بڑا خطرہ میں آپ کو آیت بتانے لگا تھا کہ آیت پڑھنی ہے تو سورت المائدہ کی آیت نمبر سیونٹین آپ پڑھ لیں یہ انداز آپ دیکھ لیں یہ انداز اپنایا جا سکتا ہے آپ وہ بات کریں جو ہے لقد کفر اللہ کالو ان اللہ مسیح ابن مریم بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسا ابن مریم ہے قل من اللہ شیعہ بتاؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا ان ارادا کل مسیح ابن مریم وہ اللہ اگر ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو جتنے زمین میں سب کو تباہ و برباد کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر تم سمجھتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا وہ خدا ہے تو اگر عیسیٰ کو اللہ موت دے دے اس کی ماں کو سب لوگوں کو تم لوگ کیا کر سکتے ہو ولی اللہ ملک السماوات والارض آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے وہ ماں بئی نہ جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک وہی ہے یخلق ما یشا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ اللہ علاق الشین قدیر وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یہ آیت پیش کریں اور یہ آیت پیش کرتے ہوئے بھی وہ ہمارے ایک لال رومال والے سرکار بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ایک غلوف کے اوپر ایک لیکچر ہے بہت پرانا یعنی غلوف کے خلاف اس میں انہوں نے یہ آیت پڑھ کے انہوں نے نا آیت تو پڑھی نہیں خیر ماشاء اللہ انہوں نے کہا جی قرآن میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں کو دوزک میں پھینک دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے عیسیٰ اس کی ماں کو اللہ نے دوزک میں پھینکنا ہے اس طرح کا جملہ اللہ کہہ سکتا ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ یار وہ آیت یہ تھی کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو موت دے دے موت تو ہر بندے کو آنی ہے اصل میں موت ہی فرق بتاتی ہے کہ کون خدا ہے اور کون مخلوق ہے کیونکہ اللہ کیا ہے الحی القیوم تو اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہے اللہ چاہے تو اس کو اس کی ماں کو سب لوگوں کو موت دے سکتا ہے تو جب ان کو موت دے گا تو خدا کیسے ہوئے اس نے کہہ دیا قرآن میں لکھا اللہ چاہے تو عیسیٰ اس کی ماں کو دوزگ میں پھینک دے یہ کلمات کفر ہیں یہ ابن تیمیہ کو جو نشہ چڑھا تھا نا توحید کا اور اس نے بھی اس قسم کی بڑی گستاخانہ جملے لکھے یہ پھر نشہ آگے ٹرانسفر ہوا ہے یہ نشہ آپ کو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اندر نظر نہیں آئے گا وہ خام خام بیچ میں نہ رگڑے میں آگے ان کی کتاب توحید ہے اور یہاں پہ بریلوی کہتے ہیں تخویت المان جو ہے کتاب توحید کا ترجمہ ہے خدا کے لیے میں نے محمد الواب صاحب کے دفاع کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے محمد ابن عبد الوہاب مجدد تو میں نے کہا خدا کے لیے مارکیٹ میں کتاب توحید بھی ملتی ہے اور تقویت المان بھی ملتی ہے دونوں کو رکھ کے دیکھو زمین اسمان کا فرق ہے جو ایک پڑھے لکھے اور پینڈو میں فرق ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا وہ عرب کے عالم تھے ایک صفحے کا ایک چیپٹر لکھتے ہیں اوپر آیت لکھتے ہیں نیچے حدیث نیچے وہ رزلٹ لکھ دیتے ہیں تقویت المان میں چونکہ وہ انڈیا پاکستان میں آپ کو بتایا نا انڈیا پاکستان دا سنی بھی ڈفرنٹ شیعہ بھی ڈفرنٹ تھے وہ بھی ڈفرنٹ وہ اپنا روح راضی کرتا ہے اور نے پھر کیا جی نبی ہو بزرگ ہو سب چمار سے زیادہ ذریل ہیں وہ پھر بندوق آ گئی برلویاں دے ہاتھ اور نہ کہہ جی یہ تو بزرگاں دے گستاخ نے یہ تو نبیاں دے گستاخ نے انہوں نے اے کیتا انہوں نے اے کیتا کیتا تو ہے نا لیکن سانو تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسی انہوں نے بزرگاں دے کارستانی لکھیاں نے اسی چشتی رسول اللہ پارٹی بھی لکھی ہے اشرف علی رسول اللہ پارٹی بھی لکھی ہے اور باقی پارٹیاں بھی لکھیاں نے سانو کہڑا گلا شکوا آپس ایک دوسرے نہ لڑائی کرو علم ہی لیکن اتھا پائی نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اس آیت سے مجھے یاد آیا تو وہ جو اس کے جو یہ گستاخانہ جملہ تھا نا اسماعیل دیلوی کا اس کے جواب میں میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا اس کے جواب میں میں نے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ تو اسماعیل دیلوی صاحب نے لکھا ہے اور قرآن کہتا ہے ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین ولاکن المنافقین علامون یہ آیت میں نے لکھی ہے تو اسی یہ آیت مجھے اس لیے وہ پفلٹ یاد آ گیا اب آخری تین آیات یہ تو بتا دیا منافقین کا اب بتا دیا گیا کہ منافقت کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ ہے اصل میں کنکلوژن اس صورت المنافقون کی سورہ تغابن تو اب اگلی دفعہ ہی کریں گے یا یو الدینہ آمن اللہ تحلیکم اموالکم لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو غافل نہ کر دے تمہیں کہیں تمہاری مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے 
یعنی دنیا کی محبت ہے وہ اللہ سے غافل کرتی ہے اس کی وجہ سے انسان کمزوری ایمان کا شکار ہوتا ہے وہ میں یف جو کوئی ایسا کرے گا فلا کہ الخاصر ایسے لوگ پھر خسارہ پا گئے مال اور اولاد یہ فتنہ ہے اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ سورہ تغابن اگلی میں آئے گی جس میں فتنے کا لفظ بھی استعمال کر دیا بلکہ یہ کہا گیا تمہاری اولاد تمہاری بیویوں میں تمہارے دشمن ہیں دشمن اس لیے کہ تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں یہ دشمن نہیں ہے کہ تمہاری جیب کاٹ لیتے ہیں وہ دنیا میں تمہارے ساتھ بڑے مخلص ہیں لیکن یہ جو ان کے ساتھ اخلاص ہے ان کو جو حرام کما کے کھلا رہے ہو نا یہ اصل میں تمہارے دشمن ہیں کیونکہ ہمیشہ کی ناکامیاں ان کی وجہ سے تمہارا مقدر ہو جائیں گی اسی تو قرآن پاک میں آتا ہے کیا دن جو ہے خامد اپنی بیوی سے بھاگے گا بیوی اپنے خامد سے بھاگے گی حتیٰ کہ قرآن پاک میں پارا نمبر تیس میں آتا ہے کہ انسان کہے گا مجھ سے میری بیوی بچے سب کچھ لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے ادھر انہی بیوی بچوں کی خاطر حرام کماتا ہے اور وہاں کہے گا یا اللہ ان کو تو جونکنا میں نے زیادہ مل جائے سارا جڑا عشق مجازی نکل جائے گا اتنے جا کے ہاں تو بالکل نکل جائے گا خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے یہ علاج ہے جی منافقت کا علاج اور ڈاکٹر سلاح صاحب فرمایا کرتے تھے نفاق کا علاج انفاق ایک الف لگ جاتی ہے نفاق کا علاج انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے فیقول ربی لخرتنی الا اجل قریب کہ پھر تم موت کے وقت کہہ رہے ہو اے اللہ مجھے تھوڑی سی مولت اور دے دیتا اتنی جلدی موت نہ آتی فصدم من الصالحین کہ میں بھی کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں کوئی چیز جمع کروا لیتا اور نیکو کاروں میں ہو جاتا ولیخر اللہ نفسن ادا جا اجلوہا اللہ کبھی بھی مولت نہیں دے گا جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا واللہ خبیر تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو تم امال کر رہے ہو موت آ گئی تو سر ٹلنی کوئی نہیں ہے اس سے پہلے پہلے فیصلہ کرنا ہے اور اس سے خطرناک معاملہ کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ آنی کب ہے پلان بھی نہیں کر سکتے تو اسی لیے کیا 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 یا الدین آمن اللہ حق کا تقاتی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے اور حق کیا ہے ولا تموتنا اللہ و انتم مسلمون تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا یعنی ہر وقت ہی تابع فرمان ہونا کیونکہ موت کا تو نہیں پتا موت تو کوئی پلان نہیں کر سکتا تو یہ نہ ہو کہ موت کے وقت کو کہ کاش مجھے مال مل جاتا تو میں بھی خرچ کر میں مال یا اللہ تھوڑا سا خرچ کر لوں ایک روپیہ نہیں کوئی خرچ کر سکتا اور بخاری مسلم کی حدیث متفق نہ لے بڑی زبردست حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ انسان کا تو مال وہ ہے جو اس نے خرچ کر لیا خرچ کر کے کھا پی لیا یا پہن لیا کپڑوں کی شکل میں انسان اپنے اوپر ہی لگا سکتا ہے نا کپڑوں میں ہی آپ کا گھر بھی شامل ہے وہ بھی آپ کا شیلٹر ہوتا ہے جیسے یہ یہ جسم کا شیلٹر ہے یعنی شرمگاہ چھپانے کے لیے وہ ویسے شیلٹر ہے یا تو وہ مال جو تو نے اپنے اوپر لگا لیا وہ تیرا مال ہے یا تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا وہ تیرا مال ہے باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے جو تیرے مرنے کے بعد تقسیم کر لیں گے تو عقل مند مندہ کون ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ خرچ کر کے وہ جو خرچ کر رہا ہے سر وہ خرچ نہیں ہو رہی وہ آخرت میں جمع ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میں سات سو گنا تک کر کے لوٹاؤں گا اس لیے میں کہتا ہوں جو بندہ امیر ہے نا وہ بڑی آسانی سے جنت کما سکتا ہے غریب آدمی کے لیے ادھر بھی مشکل ہے جنت کمانا بھی مشکل ہے ٹھیک ہے حقیقت بات ہے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کچھ یعنی غریب اصحاب حضور کے پاس ہے یارسلم امیر لوگ تو پیسے خرچ کر کے تو جنت کما لیتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور اللہ کی راہ میں خرچ پہلا سپارا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے ایمان لائے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا تو یار یار صلی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم اس طرح کیا کرو ہر نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یا تینتیس دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحد اللہ شریق اللہ لہ الملک و لہ الحمد و علاق الشین قدیر پڑھ لو تو تمہاری کمپنسیشن ہو جائے گی 
کچھ دنوں بعد وہ پھر آ گئے یارسلم وہ جو امیر صاحب ہیں نا انہوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا آپ کیا کریں تو سر اس کا تو کوئی لا آپ میں ظالی کا فضل اللہ میں یہ شاہ اللہ کے فضل کو میں تو نہیں روک سکتا اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک پھر وہ آگے نکل گئے ٹھیک ہے تو جنت کمانے کے لیے اگر مال ہے نا سر تو پھر آپ کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرائے سوائے فرائض پورے کرنے کے حضرت عثمان گھنی نے کتنے کافر قتل کیے ہیں جس پہ ان کو جنت ملی ہوئی ہے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے عہد میں آپ کو پتہ ہے مدان جنگ سے بھاگ گئے تھے پھر اللہ نے معاف کر دیا اس کے بعد بھی آپ کو کوئی کنٹریبیوشن کسی کتال میں نظر نہیں آئے گی لیکن تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے تینوں دفعہ مال خرچنے کے اوپر ایک دفعہ مسجد نبی کی زمین توسیع کے لیے وقف کی نبی الاسلام فرمایا جنتی دوسری دفعہ کنواں جہاں میٹھے پانی کا کنواں بھی بڑا ایشو تھا نا مدینہ شریف میں ریگستانی علاقہ تھا جنت کی بشارت تیسری دفعہ غزوہ تبو کے موقع پہ سات سو اونٹ دے دیے سات سو سر ایک اونٹ بھی آج دو ڈھائی لاکھ روپے کا ہے آج اور وہ سات سو اونٹ کو ذرا سب دے کروڑوں روپے دیے اور بماسمان تو اس وقت تو آپ نے میں عثمان جنت ہی ہے آج کے بعد جو مرضی کرے لیکن سر انہوں نے اپنی مرضی پھر بھی نہیں کی تھی ہاں جی ترمزی میں موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھی تر ہو جاتی تو صحابہ پوچھتے آپ کو تو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی الاسلام سے سنا ہوا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی اور جس کی یہ پھنس گئی اگلی منزلیں اس کی پھر مشکل در مشکل در مشکل ہوں گی سر جس کو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہو اس پہ اتنا خوف کا غلبہ ہو وہ اسی لیے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں اور عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں جس کو عقل ہے نا تو وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ خدا کی تقدیر کے فیصلے یہ بڑے سخت ہیں وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اور میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں نا اللہ نے بھی بشارت انہی کو دیے جن کے بارے میں کانفیڈنس تھا کہ بعد اینکی پینکی نہیں کر لگے ہر بندے نو بشارت ملتی بھی نہیں ہے ہم میں سے کسی کو ٹکٹ مل جائے تو سر آپ دیکھ لیں پھر کیا ہو نہیں ملا ہوا تو سنبھالے نہیں جا رہے ہر جناب نماز بعد دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے تو کرنا کرانا کچھ بھی نہیں تو اس لیے ہمیں بھی بشارتے بھی نہیں ہیں پھر وہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے دل سے معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم وعلی علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم ان کا حمید مجید سبحانک اللہ وبحمدک اشد اللہ اللہ و اللہ